0: Hallo und herzlich willkommen zur Laufenliebe Erdnussbutter Folge Nr. 99. Strammen Schrittes bewegen wir uns auf, äh, strammen Laufschrittes wohlgemerkt, bewegen wir uns auf unsere Laufen, Laufenliebe Erdnussbutter Folge 100, aka LL100 <lacht> äh, zu. Und wir möchten an dieser Stelle nochmal, bevor wir jetzt hier loslegen, die Werbetrommel dafür rühren, dass wir nämlich am 19.06. um 19.30 Uhr einen wunderschönen Livestream auf unserem YouTube-Kanal zu finden unter YouTube Suchmaschine öffnen, Suchleiste öffnen, laufende Beatmungsbrüder eingeben oder einfach hier in den Show Notes ähm, auf den Kanallink klicken oder an der Facebook-Veranstaltung teilnehmen und da werden wir den Link auch rein donnern. So viele Möglichkeiten, das Ganze kostet euch nichts und ihr erhaltet für den, ja, für diesen Preis von 0 Euro ähm, eine große Menge Spaß, will ich hoffen. Und ansonsten einfach uns zwei. Ähm, so viel dazu. Uns würde es freuen, wenn ihr an Laufen, liebe Erdensbruder Folge Nummer 100 mitpartizipieren wollen würdet. Äh, und falls nicht, dann, dann halt nicht, Niklas. Wie sehen wir das? Ja, dann gibt es Strafen. <lacht> dann gibt es Strafen. So nämlich. Ähm, ja, seid dabei. Ähm, so viel dazu. Und ansonsten, wie gesagt, herzlich willkommen zu LLE Folge Nummer 99. Ihr seht, wir sind jetzt schon vollkommen durcheinander durch den Wind. Oder ich bin mein Teil vollkommen durch den Wind. <lacht> Äh, vor lauter Aufregung, wenn ich daran denke, dass wir bald 100 Jahre, nein, 100 Folgen Laufen die Beatness-Butter zu zelebrieren haben. Deswegen, lieber Niklas, freue ich mich, dass wir uns hier schon mal quasi generalprobenmäßig in Frankfurt zusammengefunden haben, um eine Folge Laufen die Beatness-Butter mal wieder in Präsenzform
1: mal zu testen, ob wir das überhaupt noch können. Ne? Also ich habe überlegt, dass wir uns das letzte Mal so richtig nahe gekommen sind, zu einer Podcast-Aufnahme war eventuell so vor einem Jahr bei der Grüngürtel-Geschichte. Fakt, das kann sein. Das,
0: das kommt, kommt. Haben sehr wir gut. mal in Siegen was zusammen auf? Haben wir nicht, ne? Ach, ich war letztes Jahr auch einmal, glaube ich, bei euch in Siegen. Das war noch vor eurem mm. Umzug. Da haben wir, da habe ich Katzen gestreichelt. Und ja. Ich glaube, wir haben einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, ich habe Kuchen gegessen. Ja, ja, ja. Das, das war ein guter Tag. Die
1: Frage ist halt auf jeden Fall ähm, da, ob wir es verlernt haben so ein Angesicht zu Angesicht, deswegen heute Test-Episode 400. Ich bin mit dem Regionalzug 99 zur Folge 99 gefahren. und ähm
0: Wenn das mal nicht ein wunderbares Oben ist. Ich muss sagen, also das Anmoderieren, das habe ich auf jeden Fall schon mal verlernt. <lacht> <lacht> aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Deswegen grooven wir einfach direkt rein in unsere äh, vermutlich sehr chaotische, aber hoffentlich auch sehr, sehr schöne Folge Nummer 99. Lieber Niklas, wie erging es dir zuletzt? Wie geht es dir jetzt?
1: Ich kann ja jetzt so Grimassen schneiden und so mit den Händen fuchteln, du kannst es alles sehen, aber unsere Zuhörerin kann das nicht sehen. Das natürlich, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. <lacht> ähm. <lacht> Na gut, ach, mir geht's, ähm, mir geht's lustig, soweit. Auch sehr satt. Wir haben gerade sehr, sehr schön gefrühstückt zusammen. haben hat
0: gute, gute anderthalb Stunden gefrühstückt und mhm. das war auch einfach sehr gut. Es gab so Brötchen, ich nicht mehr gefrühstückt. Es gab Drehwurm, was ein verrücktes Brot ist, das die Maria gebacken hat. Und es gab, ich habe dich versucht, ein bisschen von, von, von der äh, Süß- oder oft von der Aufstrich- äh, vom aufstrich meines äh, Lieblingstürkischen Supermarktes zu überzeugen, äh, wo von deinen Reaktionen alles dabei war, von äh, skeptisch bis hin zu... Über beide Ohren verliebt.
1: Ja. Was vor allem für so Haselnuss-mäßigen Ey, die, 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 die
0: haben die haben, also das muss man wirklich sagen, die haben ein Aufstrich, der besteht einfach nur aus Zucker und Haselnuss und das Ganze grob zerkleinert. Kostet wie alle guten Nussaufstriche ein bisschen zu viel Geld. Aber es ist auch einfach wahnsinnig
1: lecker. Und es sieht aus und schmeckt auch so ein bisschen wie die Füllung von Schokobon. Meine Meinung.
0: Voll. Ich habe schon überlegt, was man daraus so alles backen könnte, aber ich sag's wie es ist, ich kann nicht sonderlich besonders gut backen. Ich habe auch, wir haben in den letzten Wochen von der Solawi, von unserer solidarischen Landwirtschaft immer mal wieder ähm, Rhabarber gekriegt. Und diese Woche war die erste Woche ohne Rhabarber. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut, weil ich, glaube ich, jetzt vier Wochen in Folge Rhabarberkuchen gebacken habe. Und ich hätte dir gerne noch ein Stück präsentiert, aber ich konnte auch langsam keine Streusel und kein Rhabarber mehr sehen. Es mhm. war auch sehr belastend für alle Beteiligten. Das kann ich gut verstehen. Aber permanent im Zuckerrausch. Also einen Energiemangel <lacht> hatte ich definitiv nicht.
1: <lacht> ich werde einfach Rhabarber in den Haselnussaufstrich so rein dippen. Boah, dippen. das wäre krass. Ja, ach, das ist das ist lecker, das, das wird es jetzt öfter gehen. Ähm, ansonsten zu meiner Laune äh, und ähm, zum, zum laufmäßigen Teil, der ist bei mir sehr kurz, denke ich mal, ähm, weil ich bin seit unserer letzten Folge, die eventuell auch schon so vier Wochen zurückliegt, das war ja nach dem, nach eurem Herz zählt, lauft du und Franzi und nach meinem Wings for Life Abenteuer, kann man es wahrscheinlich nennen. Äh, bin seitdem nicht gelaufen wegen der Schienbeinproblematik habe ganz, ganz viele, vielen Dank dafür, Tipps und Tricks äh, gegen Schienbeinschmerzen bekommen von unserer wunderschönen Zuhörerschaft. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel sehr viele Wadenheber gemacht in letzter Zeit, also ich habe meine Wade sehr gestärkt, habe jetzt muskulöse und starke Waden. Und
0: Wie, wie, wie sieht so ein Wadenheber aus? Weil ich muss an äh, Wagenheber, nehmen, <lacht> aber wahrscheinlich ist es in etwa dasselbe. Ah, okay, jetzt kann ich, auch was, kann ich auch was darunter vorstellen.
1: Vielleicht gleich noch bei Insta-Story live. Ähm, na, nee, doch nicht. In LLE
0: 100 werden Waden gehoben, ja, äh, als gibt es nichts. Wenn
1: mehr Wagen heben kann, gewinne in Wagen. Hm, ja, ich war bei nee, bei einem Orthopädenarzt. Beim Arzt, ich habe dir ja damals ein Foto geschickt, beim Orthopäden, der unser Nationalheld Patrick Helmes schon seine Waden oder Wagen massiert hat. Mhm. Ähm, und das war, naja, da habe ich es nochmal schwarz auf weiß bekommen, dass es Shin Splints, aka Schienbeinkantensyndrom kantensyndrom ist, was mich plagt. Und ja, also eine Knochenhautentzündung, bei der man ein paar Sachen dagegen machen kann, ähm, die ich mache. Und ja, jetzt haben wir uns vorgenommen, so ungefähr gleich nach der Aufnahme mal eine kleine Runde laufen zu gehen, weil ich habe jetzt tatsächlich die letzten paar Tage nicht mehr so doll gespürt und mal so drei, vier Kilometer testen. Ähm, da kann man nicht so viel falsch machen, also selbst wenn natürlich Schmerzen wieder auftreten, dann laufen wir das halt durch und dann mache ich nochmal eine Woche Pause oder zwei. Aber alles in allem bin ich da relativ positiv bestimmt, dass es vielleicht irgendwann weitergeht und ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben, glaube ich, Physiothermine verschrieben bekommen. Also ich war wegen verschiedener, vor allem wegen Läuferknie-Problematik, vor drei, vier Jahren schon mal beim Physio.
0: Ich erinnere mich, da hast du einfach Ultraschall oder sowas oder irgendwie ja, sowas rot, aufgeschrieben. Äh, gekriegt. Infrarot eventuell. Irgendwas mit, mit unsichtbaren war, Strahlen. Es war sehr es war warm. Das war sehr
1: gefährlich. <lacht> ja, ja, 20 Minuten sehr warmes Knie bekommen und für jede Minute aber, glaube ich, ein bis zwei Euro bezahlt, weil, ähm, wow. weil das nicht verschrieben bekommen. Weil mir die Ärzte damals einfach irgendwelche Tabletten äh, verschrieben hat. Naja, schwierig. (lacht) Ähm, Ja, in ein paar Tagen geht es jetzt los mit sechs Physioterminen, die ich verschrieben bekommen habe. Da freue ich mich dann schon sehr drauf und hoffe, dass das vielleicht auch noch irgendwie hilfreich ist. So, entschuldige den Monolog. Mich würde natürlich auch interessieren, wie es dir geht. Kannst du auch mal so eine lustige
0: Übung machen? (lacht) Ich überlege, was ich machen kann. Nee, ähm erstmal. Danke natürlich für, 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 für deinen Monolog, wie du es nennst. Ich finde es natürlich sehr schön, dass du uns an deinem Leben teilhaben lässt. Auch wenn, wenn das natürlich mit der Verletzungsgeschichte dann nicht, muss man ja auch sagen, nicht ausschließlich positiv ist. Was mich noch interessieren würde wegen dieser ähm, Knochenhautentzündungsgeschichte, du hast gesagt, man kann da ein bisschen was gegen tun. Was genau, weil ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich gerade so Schienbeinkantensyndrom, kann man, hätte ich gedacht, kann man in erster Instanz wahrscheinlich... Vor allem entlasten und schauen, dass man entzündungshemmende Präparate nimmt oder äh, Salben drauf schmiert. Kann man sonst noch irgendwas machen?
1: Genau, das habe ich auch gemacht. Also ich habe so zweierlei äh, Tabletten auch ja, zum Orthopäden verschrieben bekommen, die ich genommen habe. Ähm, ja, wie gesagt, Wadenmuskulatur stärken habe ich immer wieder als Tipp gelesen und bekommen. Und ähm, ja, so ein paar, paar kleine Übungen, zum Beispiel, der, der heißt Fersensitz eventuell. Mm, sagt das ihr halt. ich ja. Es gibt auch einen hervorragenden äh, Bewegt-Artikel, bewegt generell immer sehr, sehr schöne Artikel zu allen möglichen Themen. Ähm, auch
0: generell immer sehr hervorragend.
1: Genau, wird auch natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe aber natürlich, dass niemand von euch jetzt gerade auch äh, sich mit Team Kantenzentrum rumplagen muss. Ähm, genau, da habe ich auch den, den Tipp gelesen, sich einfach öfter mal in den Fersensitz hinzusetzen. Mm. Äh, man kann auch mit dem kleinen Blackroll oder was auch immer Ball. Ähm, nicht direkt auf dem Schienbein, sondern in meinem Fall links daneben so ein bisschen rumrollen. Mhm. Ähm, ja, das sind so und generell einfach den, mhm. das ist so, das, worauf ich in meiner Internetrecherche gestoßen bin.
0: Mhm. Ja. wir hauen mal in die Shownotes auch. Ich kann dir den YouTube-Kanal empfehlen. Mhm. Ich fällt gerade jetzt ein. Äh, ist ein bisschen abgefahren. Da sind sehr viele Harry Potter-Referenzen drin, den du nicht verstehen wirst, lieber Niklas. Das macht es <lacht> vielleicht für dich ein bisschen arg wild. man zaubern. Ähm ja, <lacht> Nein, äh, und zwar heißt die gute Dame Dr. Joe, beziehungsweise der Kanal heißt Ask Dr. Joe ähm, und ich weiß, dass die generell viele Übungsvideos hat. Ich habe mir damals ein bisschen was angeschaut, als ich diese äh, leichte Entzündung im Außenfuß hatte, weswegen ich damals Röttger 50 mm. habe absagen müssen. Äh, und die hat sehr viele Videos, sehr sehr witzig, sehr anschaulich erklärt, ähm, unter anderem auch äh, Fersensitz und was man machen kann zur Stänk- Stärkung der, der, ähm, der Oberschenkelmuskulatur bei Knieschmerzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie auch ein bisschen was für Schienbeinprobleme mhm. äh, mitbringt. Und wenn nicht, dann ist, ist die Frau auch einfach sehr sehr witzig, sehr nett anzusehen.
1: <lacht> okay, hat immer witzige
0: mega. Katzenpullis auch an. Also, okay. oft, also eigentlich solltest du doch auch ruckt sein. Ist ein Argument. Spricht mhm. sie Deutsch? Äh, nee. nee, ist tatsächlich auf, auf Englisch. Okay. Das klingt genau. mega. Ja. Aber da fällt mir ein, du hast mir gerade eine Frage gestellt. Und zwar, ähm, wir merken, ich bin auch, mein, mein, mein ganzes Blut, ne, das ist noch nicht wieder im Hirn angekommen, das ist alles noch in der Verdauungsregion und arbeitet an dem Haselnussaufstrich. Ähm, aber ich versuche es trotzdem. Äh, auch wegen des Haselnussaufstrichs geht es mir gerade tatsächlich ähm, insgesamt sehr gut. Also ich bin, den Hasen geht es nicht so gut, die drehen gerade durch. Na gut. Das ein ähm, Haselnuss. Ein Haselnuss. <lacht> ähm, tschüss. Ähm, wo waren wir, ist auch ein wilder Podcast-Tag heute, <lacht> äh, ist auch für mich schon die sechste Stunde, ähm, ne mir geht es tatsächlich insgesamt, also vor allem sportlich sehr gut, ich habe diese 70 Kilometer mit Franzi, habe ich wirklich gut verkraftet und das hat mir auch nochmal so einen Aufschwung gegeben zu wissen, dass ich konditionell äh, auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten Zustand bin, dass ich muskulär in einem sehr, sehr guten Zustand bin, dass ich da äh, halt auch in der Lage bin, mal so einen 10-Stunden-Lauf einfach mal, das heißt einfach mal so, aber halt zu schaffen und habe mir dann jetzt für den Sommer auch ähm, Zwischenziele gesetzt oder Highlights gesetzt. Ähm, sehr viel, das mit Burgen zu tun hat. Und zwar möchte ich äh, Ende Juni den sogenannten Burgwaldfahrt in Marburg laufen. Äh, beziehungsweise, ich glaube, der geht von Frankenberg nach Marburg in äh, Nordhessen. Und Mitte Juli steht dann quasi als Highlight des Sommers der äh, Burgwald... Äh, nicht Burgwaldfahrt, den hat man gerade den, den äh, Burgensteig-Bergstraße auf dem Plan, insofern da nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist ein Fernwanderweg, der äh, anhand von, oder an der Strecke irgendwas über 30 Burgen mitnimmt, ähm, über roundabout, glaube ich, 117 Kilometer und ich glaube 4000 Höhenmeter (lacht) und dementsprechend äh, habe ich mein Training gerade verlagert von (lacht) weg von einfach nur viele Kilometer machen hinzu, vor allem jetzt auch äh, immer mehr immer mehr äh, Kilometer äh, immer mehr Höhenmeter zu sammeln Ähm, genau um da mich ein bisschen auf das, was mir da sehr wahrscheinlich bevorsteht, äh, vorzubereiten
1: mein lieber Hoshi oder Oshi, weiß ich nicht, was man sagt Ähm, (lacht) also
0: der Burgwaldfahrt, das erste, wie viele Kilometer sind das? Ich glaube, das sind ziemlich genau 50 Kilometer mhm. äh, an einer anspruchsvollen Strecke äh, mit, ich glaube, roundabout 1300 Höhenmeter, 1500 Höhenmeter. Die, die liebe Tabea, Grüße gehen raus vom Wechselzone-Podcast, ist den Lauf vor nicht allzu langer Zeit gelaufen und konnte aber auch berichten, dass die gerade gegen Ende die Strecke ist, ähm, ganz schön in sich hat. Also gerade, wenn es so auf, auf Marburg zugeht, dass man dann doch äh, den einen oder anderen Anstieg mal äh, durch die Wälder mitnehmen muss. Ähm, und äh, da bin ich mal gespannt, was, was mich oder uns erwartet. Also das wird auf jeden Fall ein ähm, kleines Abenteuer.
1: Eventuell gibt es dazu ein Video, was ich bei YouTube gesehen habe von Tabea. Wie sie genau, genau, da, da gibt es auch ein Video, zu generell. Schön aussieht.
0: Genau, generell äh, sei da auch, heute wird wieder eine Folge der Show Notes, das sehe ich schon, sei <lacht> da auch der YouTube-Kanal von Tabea empfohlen hätte viele 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 Videos zu unterschiedlichen Themen, unter anderem auch äh, zu Ihrem Abenteuertag, nenne ich es mal, auf dem äh, Burgwaldfahrt Marburg.
1: Und äh, die beiden Läufe, die du machst, sind aber beides äh, selbstorganisierte, nicht Wettkämpfe, sondern äh, FKTs beziehungsweise genau, genau. selbstorganisierte. Also
0: ich weiß gar nicht. Also beim Burgensteig ist es tatsächlich so, da das das Ding, das über 100 Kilometer Ding an der Bergstraße. Wenn man es schafft, ist es Stand jetzt, glaube ich, auf jeden Fall ein FKT. Ähm, der burgwaldfahrt wurde ziemlich sicher bestimmt schon ein paar Mal gelaufen. Da weiß ich nicht, ob eine... Äh, weiß ich gerade ad hoc nicht, ob eine, ob eine äh, FKT drin wäre oder nicht. Ähm, muss aber zugeben, wenn das in greifbarer Nähe wäre, würde es mich, glaube ich, schon auch reizen, da mal an dem Tag zu gucken, was so geht. Das wäre schon gut. Geil. Ja, so langsam... Es ist irgendwie so surreal, weil so langsam tauchen am Horizont die ersten realistischen Laufveranstaltungen ähm, auf und so die die allgemeine Vorfreude in der Läuferschaft steigt dementsprechend auch. Ähm, Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, finde ich diesen Gedanken an so eigene Projekte oder eigene eigene Abenteuer, die man sich plant, immer noch derzeit erheblich reizvoller.
1: Meinst du, wenn wenn das alles vorbei ist, wenn Corona also wirklich komplett... äh weg ist, sagen wir, in drei Jahren und es ist wieder ganz normaler Rennkalender, wirst du und werden andere Leute auch weiterhin noch so äh, zwischendurch FKT-Sachen einstreuen?
0: Also ich für meinen Teil glaube, werde das ähm, schon mir auch noch rausnehmen oder beibehalten. Also ich werde garantiert auch wieder viele Wettkämpfe laufen. Ich glaube ehrlicherweise, wenn dann nächstes Jahr 2022 das große Wettkampfjahr ist äh, und man irgendwie... Jede Woche ein. Ja, so ungefähr. Ich glaube schon, dass ich dann da tendenziell eher mehr Wettkämpfe laufen würde, als ich sonst laufe. Aber ich glaube, so so mittelfristig wird sich das so einspielen, wie das vorher auch war. Dass ich halt äh, irgendwelche irgendwelche Privatabenteuer mache, nennen wir sie Projekte, dann Wettkämpfe. Ich glaube, das äh, wird 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 sich so auf einem hoffentlich gesunden Maß irgendwie einpendeln. Ich habe ja also hab auch wirklich richtige äh, Laufsachen in der Pipeline, wo ich sage, da freue ich mich drauf, das will ich unbedingt mal ausprobieren. So Rennformate wie eben den Backyard auch wirklich mal als Wettkampfcharakter. Ich habe das ja letztes Jahr in Werschau äh, in, in äh, von Max und Mo organisiert, von, den, von, den, von dieser Yoga Runners Connection, wir hatten, glaube ich, damals auch drüber gesprochen, äh, mal ähm, getestet äh, und bin da, glaube ich, roundabout irgendwas über, äh, knapp über 50 Kilometer mitgelaufen. Und mich würde es schon auch mal reizen, dieses Format einfach als ernsthaftes Rennen mir anzuschauen und mal zu gucken, was da so geht. Aber es ist, es ist halt, gerade sehe ich es nicht. Und wenn so Läufe stattfinden, auch meist in einem sehr familiären oder kleinen Umfeld, ähm, sodass es gar nicht so leicht ist, da an den Startplatz ranzukommen. Ähm, aber ja, nächstes Jahr, warum nicht? Oder schauen wir mal. Wäre das was, was, die, was dich irgendwie reizen würde, so dieses Back-up format Ja, mal, schon gar nicht zu wissen, wo man am Ende rauskommt, sondern einfach immer nur Runde für Runde zu schauen, was passiert. Ja, doch,
1: das ist auf jeden Fall was, was irgendwo auf einer Bucketlist steht, am liebsten dann auch mit mit
0: anderen Leuten als als richtiger Wettkampf. Aber ja, doch, ist schon... Vielleicht sollten wir unseren eigenen Privat-Backyard veranstalten. Ich habe das in letzter Zeit immer häufiger gesehen, unter anderem auch. Ich habe euch gesehen, liebe... Liebe Willpower, Jungs und Mädels in, in München zum Beispiel. Da war, glaube ich, auch der, der Herausgeber des Trail Magazins dabei mhm. und die Marine, mhm. die schon seit, ich glaube, mittlerweile einem Jahr auf unserer Interviewliste steht und <lacht> die wir äh, irgendwie immer noch nicht von einem äh, Interview, ge- äh, von einem Mikrofon gezerrt haben. was, Man kann nicht mal sagen, dass es an ihr liegt, sondern es liegt an uns und an unserem fehlenden Organisationstalent. Aber sei es drum. <lacht> Ähm, gr- Grüße gehen raus und äh, sorry. Brauche <lacht> ähm, ich eigentlich hinaus? Weil es gibt ja auch, es findet auch immer häufiger statt, so ganz kleine private backyard veranstaltungen das dann im Grunde genommen gar keine Rennen sind, sondern es schließen sich dann Leute zusammen, die einfach sagen, ich probiere das mal und guck mal, wie lange das gut geht. Oder der liebe Sascha Kowalski ähm, hat das, glaube ich, in Dortmund vor ein paar Tagen gemacht mhm, ja. ähm, und hat da auch auf Instagram seine Erfahrungen geteilt. Äh, ähm, er er für ihn ja auch aus mehreren Perspektiven interessant, weil er ja auch als Lauftrainer aktiv ist mit, ich glaube, Mindset-Go-Running. Ja. Ich ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen oder mir richtig gemerkt. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und dieser dieser Reiz ist ja auf jeden Fall da, das auszuprobieren und warum nicht der, der liebe Marius, den wir damals im Podcast hatten, Marius Müßig, der ist auch irre weit gelaufen. Der ist auch irre weit gelaufen, hat ja auch einfach seinen eigenen Backyard organisiert, also dass er immer bei sich zu Hause, glaube ich, im Hof kurz Pause machen konnte und ist dann Runde für Runde wieder raus bei einem, ja, bei einem virtuellen Wettkampf, ja, letztlich, wo alle irgendwie virtuell miteinander verknüpft waren, aber trotzdem jeder für sich allein gelaufen ist. Ähm, warum nicht mal den Frankfurter Stadtwald-Backyard? Wahnsinnig bescheuert. <lacht> ähm, natürlich sagen wir vorher keinen Bescheid, damit wir da nicht äh, einen unvorhergesehenen Massenauflauf produzieren. Ähm, aber. Ich sag mal, Bock ist da. <lacht>
1: ich glaube, man kann richtig viel Zeit und ja, so in die Planung investieren und zu so gucken, wo kann man die Strecke noch optimieren, dass man ja an Essen und Trinken kommt und eventuell auch nachts
0: irgendwie gut rumlaufen kann und so. Es motiviert, jetzt gerade, wo wir drüber reden, motiviert mich das so arg, dass <lacht> ich wahrscheinlich <bestimmt> nächste Woche, <lacht> gleich nicht, aber dass ich bestimmt nächste Woche mal so eine rundes Scout, und ich glaube, es müssen ja, ja 6,7 Kilometer sein, ja. so um den Dreh, oder wahrscheinlich relativ genau, ähm, ja, wer weiß, ob ich da nicht eine, eine Runde zusammengelaufen kriege und ob ich nicht irgendwann mal in unsere kleine äh, WhatsApp- oder Signal-Gruppe schreibe Hey, ich stelle einen Campingtisch auf den Parkplatz oder mache den Kofferraum auf und wir laufen einfach mal so lange wie wir Bock haben im Kreis.
1: Ich bin dabei. Nice. <lacht> Geil, okay. Ich schreibe einfach auf deine Liste noch Backyard Ultra.
0: Ja. Schreibe es besser mal auf, auf, auf meine Liste. Ich versuche es in der Zwischenzeit wieder zu verdrängen, was ich alles so verrückte Ideen habe. Ja, wenn ich dann daran denke, dass nächstes Jahr ja der äh, Mozart 100 nachgeholt wird, mhm. ähm, den ich auf jeden Fall nächstes Jahr laufen möchte ähm, ähm, und wo ich auch ultra Bock drauf habe. Der da, ist im Sommer? Der ist im Juni, genau. Mhm. Äh, heißt natürlich für mich ehrlicherweise auch, dass es im Juni 2022 auch kein Bruder grimm lauf geben wird oder höchstens. Einzeletappen oder nochmal so als, als Kilometer-Peak, aber ich glaube, das folgt, glaube ich, zwei Wochen aufeinander. Das wäre schon auch sehr, sehr grotesk, das nochmal einzustreuen. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, der, der Mozart, der, das hat mir schon auch so ein bisschen leid getan oder wehgetan, dass ich den dieses Jahr nicht laufen kann. Ähm, deswegen, ja, wird der nächstes Jahr auf jeden Fall jeden Fall nachgeholt. Und ich merke gerade, wie absurd das klingt, wenn man jetzt hier noch so mitten in der Pandemiesuppe steckt, auch wenn es gerade so gefühlt langsam aufwärts geht, sitzt man ja immer noch mitten in der Pandemiesuppe. Man fängt dann halt irgendwie an, äh, schon wieder ganz, ganz großartige Zukunftsszenarien zu, zu spinnen. Ähm, was natürlich sehr, sehr schön ist und auch sehr, sehr motivierend ist. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir genau das gleiche, glaube ich, vor einem Jahr auch schon gemacht. und äh, Ich glaube, man tut gut daran, zwar sich eine positive Grundstimmung zu behalten, aber sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen und sich nicht zu rosige Hoffnungen zu machen, weil nachher kommt irgendwie die die Frankfurter Mutante äh, und stürzt uns wieder alle zurück in die Steinzeit.
1: Frankfurter Mutante klingt irgendwie auch nach dir. (lacht) Ich habe auch ein bisschen Angst, dass du uns in die Steinzeit zurücktrittst. Ja, es ist irgendwie so... Es ist äh, irgendwie so eine Zwischenphase, ähm, ja, die schwierig ist und die wir ja faktisch auch, wie du schon sagst, von einem Jahr oder so oder von einem halben Jahr alles schon mal, ja, von einem halben Jahr hatten wir wirklich andere Sorgen, aber ähm, die wir schon mal hatten und ja, ich habe es auch im Lauf Hinblick, auch wenn ich es ja nicht so aktiv verfolge und jetzt verletzungsmäßig gerade sowieso nicht, wie gerade die Lage von von sämtlichen größeren Wettkämpfen ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr angekündigt wird jetzt für in ein paar Monaten und ich mir auch denke, das muss doch eigentlich stattfinden. Aber andererseits, als ich im Frankfurter Hauptbahnhof umgestiegen bin, war Werbung vom vom Frankfurter S-Bahn-Fernsehen- IntensivmedizinerInnen war Warnen vor vierter Welle. Und ähm, ja, wer weiß, wo die Frankfurter Mutante uns da noch entführt.
0: Ja, tatsächlich, ich kann dir leider jetzt gerade nicht sagen, weil ich mich, glaube ich, auch ein bisschen aus Selbstschutz gar nicht so damit beschäftigt habe, aber äh, für Frankfurt war jetzt das der erste Laufwettkampf wieder angekündigt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es tatsächlich über unsere wunderschöne Frankfurt-bewegt-vegan-Laufbubble mitgekriegt. Äh, und zwar wurde dort versucht oder angekündigt, den Laufwettkampf über ein ganzes Wochenende zu ziehen, also Samstag, Sonntag immer mit. Wellenstarts, dass halt wirklich immer nur kleine Ah, Grüppchen auf der der Strecke sind. Und das finde ich ganz interessant, also wenn das organisatorisch klappt und es halt wirklich so ablaufen kann, dass sich keine großen Gruppen bilden und es ist sicherlich nicht das gleiche und ich glaube, es ist auch kein, kein Rennprinzip, was mir großen Spaß machen würde, zumindest nicht auf so einer wirklich zeitbasierten Strecke. auf dem Trail würde ich das, glaube ich, anders sehen, weil da das hm. Erlebnis auf jeden Fall noch größer wiegt äh, und das Situative als jetzt das die, die, reine sich da irgendwie um, um Zeiten betteln. Ähm, ja, aber ich, ich, nichtsdestotrotz würde es mich natürlich interessieren und für Leute, die wirklich ganz, ganz arg diese Wettkampf, Wettkämpfe vermissen, ähm, könnte das auf jeden Fall auch ein spannendes Upsi, sorry. <lacht> ein spannendes, äh, da, da kam die nochmal. Äh, ein spannendes Experiment und eine, eine spannende, ein spannender oder ein schöner Lichtblick sein. Haben wir schon im
1: Podcast oder generell darüber gesprochen, dass es einen neuen äh, innovativen Laufwettkampf in Siegen gibt?
0: Äh, die Seven Summits of Siegen. So ist es. Haben wir nicht drüber gesprochen. Ich habe es nur äh, in, in diesen Social Media gesehen und war. Ich kann an den Tag leider nicht, aber war sofort hooked. Also es klang sehr spannend. Ja. Habe ich gern auf.
1: Ja, äh, geht, geht bei mir auch ähnlich. War irgendwie zeitlich auch eh... Äh, Hat es nicht hingehauen und naja, Verletzung. Aber ja, es ist einfach ähm, ein, ein neuer Wettkampf, der Ende Juni glaube ich stattfindet, über sieben große Berge in und um, ja vor allem in Siegen.
0: Über sieben Berge... Ach, Entschuldigung.
1: <lacht> Neue Intro. <lacht> ähm, ja, und äh, die Strecke ist bisher noch geheim, nur die Berge sind bekannt.
0: Da gab es so ein abgefahrenes Social-Media-Hype-Video, oder?
1: Es gab ein, ein Video, wie der äh, Initiator, Organisator, wie auch immer, äh, auf verschiedene Berge raufläuft und man kann schon so ein bisschen sehen, vielleicht wo ungefähr es sein könnte. Und ich meine, es gibt auch Infos, ah, es sind vielleicht so 23 um und bei Kilometer und ah, ich weiß aber auch nicht genau wie viele Kilometer, aber eventuell auch nicht über 1000. Hm. Also jetzt auch alles auf eine Art machbar. Auf ähm.
0: eine Art. Ich finde es gut, dass du zumindest so ein bisschen Spielraum für Relationen lässt, indem du sagst, machbar, aber auf eine Art. Ja,
1: ja ich habe die Zahlen noch nicht komplett im, im Kopf und ich habe schon zu oft hier Fake News verbreitet. So langsam will ich mich da ein bisschen, bisschen zurücknehmen. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Jahr hat es nicht hingehauen und er war auch sehr schnell ausverkauft, was ich dann ja erstmal gut finde, weil der anscheinend angenommen wird und Leute natürlich heiß sind auf Wettkämpfe jetzt. Ähm, dann sollen die das dieses Jahr einmal machen, Strecken testen, gucken, ob das alles hinhaut und dann nächstes Jahr wahrscheinlich relativ zeitgleich, während du auf den Mozart drauf (lacht) kraxelst, kraxel ich auf die Siebenberge.
0: Mir ist das eh aufgefallen, also bei vielen Strecken, die ich jetzt so zum Beispiel auch im im Taunus entdeckt habe, weil da virtuelle Wettkämpfe waren oder weil die halt einfach als Segment angelegt waren oder auch andere FKTs, wo ich mir denke, so die würden sich so toll dafür eignen, dass man da wirklich mal einen Wettkampf drau- draus macht. Und auf manchen Strecken passiert das ja. Also ich bin ja mit Max letztes Jahr den Wisper-Taunus-Steig gelaufen äh, und in die umgekehrte Laufrichtung, ich weiß nicht, ob er jetzt stattfindet dieses Jahr, aber er war zumindest angekündigt, dann auch der Wisper-Taunus-Marathon, wo dann eben die Strecke umgekehrt mit noch mehr Höhenmetern gelaufen wird. <lacht> ähm, und so, das finde ich halt irgendwie auch schön, wenn dann so... Strecken, die einfach in der Community oder in der Läuferschaft besonders gut angekommen sind und sich als besonders schön herausgestellt haben, dass man dann quasi nicht sagt, das ist meine Strecke, die laufe ich allein und ihr könnt, schert euch alle zum Teufel, sondern dass man sagt, hey, ähm, das teile ich mit euch und ich veranstalte oder setze mich dafür ein, dass da eine Laufveranstaltung organisiert wird. Und wenn das nur im kleinen Rahmen ist, gefällt mir sehr, sehr gut, was da so am Ende aus dieser... Ja, was, was da, da eigentlich aus dieser nicht so schönen Pandemielage dann doch noch äh, mitgenommen wird.
1: Dan, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wenn ich wieder gesund bin mhm. mit den Schienbeinen, nimmst du mich mal mit aufs goldene Segment von, von mhm. Frankfurt und Umgebung und rennst es mit mir auf eine schnelle Zeit hin?
0: Auf eine schnelle Zeit hin sogar? Voll,
1: voll gerne. Was ist dein Rekord?
0: Ich bin das Ding noch nie all out gelaufen. Ich bin das jetzt dreimal gelaufen ne, viermal sogar, ich bin letztes Jahr mit Alex initial einmal gelaufen ähm, und dann letzte Woche nochmal wiederum mit Alex, ne, doch dreimal bin ich jetzt gelaufen und diese Woche quasi nochmal, also quasi allein und das war jetzt auch meine schnellste Zeit, ich glaube, ich bin eine Ah, da sind die Pausen rausgerechnet, aber ich glaube, ich bin so eine 6,47er Pace, 6,50er Pace irgendwie <lacht> so gelaufen, ähm, was jetzt erstmal wahrscheinlich für, wenn man sonst meine wettkampfzeiten kennt nicht so schnell klingt deswegen ein paar rahmendaten das goldene segment ist ein von salomon letztes jahr angelegtes segment ähm, in deutschland dann im taunus da gab es verschiedene wo du dich für ein salomon ein internationales salomon rennen qualifizieren konntest wenn du der schnellste und die schnellste läuferin warst ähm, und den rahmendaten das ding ist circa 31,5 kilometer lang und hat aber auch ähm, unbarmherzige 1500 Höhenmeter auf äh, mal relativ simplen Forststraßen und mal richtig schön teils auch etwas technischen Trails. Das ist wirklich alles, was das Herz begehrt, dabei und Klettereinlagen, weil viele Bäume quer liegen, die lagen aber letztes Jahr auch schon quer. Die Lage hat sich ein bisschen verschlechtert. Vielleicht Salomon diese Bäume dahin hingelegt? <lacht> Vielleicht auch. Auf jeden Fall ist auch immer jemand hingegangen und hat die Strecke so ein bisschen mit, mit mit bunter Farbe markiert und da siehst du auch das Segment, der, der da markiert hat, sieht es auch unbarmherzig so und hat auch auf die querliegenden Bäume die Stettenmarkierung aufgetragen. Was aber echt cool ist, so dass du auch, wenn wenn du nicht all out läufst, sondern so ein bisschen Blick noch für die Bäume und den Wald hast, dann erkennst du eigentlich fast überall an den Stellen, wo es fraglich ist, wo jetzt das Segment langführt. Das heißt, GPS-Navigation ist auf jeden Fall hilfreich, wird aber Fast sagen, dass man es an fast allen kritischen Stellen auch ähm, ohne GPS-Uhr finden kann. Würde ich jetzt behaupten, als jemand, der das immer mit (lacht) GPS-Uhr gelaufen ist äh, und trotzdem schon zweimal, zwei, dreimal falsch abgebogen ist. Aber ja, ähm, die Strecke an sich, wunderschön, geht äh, direkt von von Oberursel hoch auf den Altkönig und dann einfach sehr oft, sehr weit runter und wieder wieder hoch. Also du hast äh, alleine drei. Gefühl nicht endende Downhills, also für Taunusverhältnisse, wo du halt wirklich von fast so, so weit oben, wie es geht, nach so weit runter, wie es geht, durchläufst, nur um den nächsten Hügel wieder hochzulaufen. Ähm, was einem ganz schön die Beine killt und jetzt rede ich sehr, sehr lang außenrum. Ähm, ja, liebe meine Klasse, sehr, 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 sehr gerne können wir, das, können wir das mal machen. Ich hoffe nur, dass du mich an diesem Tag nicht tötest. Also das ist die, die, ich glaub, ich auch. die Strecke ist wirklich unfassbar schön, aber auch wirklich unfassbar anspruchsvoll, wenn man die auf Zeit läuft. Ich habe es mich ehrlich gesagt noch nicht getraut, auch so ein bisschen auf Selbstschutz. Ich habe so die Hoffnung, dass ich äh, an einem guten Tag mit guter Form all out auf so eine niedrige Sechser-Durchschnittspace komme. Kann dir aber nicht sagen, ob das realistisch ist, ehrlicherweise. Kannst du
1: sagen, mit wie viel Prozente du ungefähr die letzten Male deiner Kraft, deiner Power da hochgerannt bist? Also war es für dich ein langsamer Dauerlauf oder...
0: Also letzte Woche, als ich mit Alex gelaufen bin, das haben wir als ruhigen Lauf ausgelegt, Mhm. Ähm, da war es für mich wirklich ein ein ruhiger Dauerlauf. Ähm, Jetzt die Woche war es lange Zeit auch ein ruhiger Dauerlauf, ähm, bis dann so die Hitze reingekickt ist. Das heißt, ich war eigentlich die ganze Zeit so bei, sagen wir mal, 60, 65 Prozent Anstrengung. (lacht) <lacht> und dann ist die Hitze reingekickt und da muss ich ehrlicherweise sagen, die letzten sechs oder sieben Kilometer war ich wahrscheinlich schon bei 95 Prozent oder so. Einfach mhm. weil, dann ging es einfach nur noch darum, yo, ich würde gerne die Runde beenden. Ähm, ich muss auch sagen, das Unbarmherzige an dieser Runde ist, dass du äh, so ab 10 Kilometer Verschluss Schluss ungefähr mal einen sehr, sehr langen Downhill hast, der zum Teil dann auch über Forststraßen geht, das heißt, du kannst sehr, sehr gut rollen lassen. Das heißt, du hast die Oberschenkel so richtig weich geklopft, zu dem Zeitpunkt schon so 1300 Höhenmeter hoch gemacht, dann so 1000 Höhenmeter runter oder 1200 Höhenmeter vielleicht runter und dann läufst du nochmal so einen Gegenanstieg, so, so einen richtig schönen Wanderweg, während Taunus sich auskennt, den, den, den Wanderweg direkt neben der Weißen Mauer, läufst du dann nochmal hoch Richtung Altkönig und denkst einfach so, fickt euch doch einfach alle. Also das ist, das ist auch einfach schikan, und das ist auch, wenn die Sonne scheint, dann stehst du da auch sehr viel zwischen Gestein und in der blanken Sonne und das hat mich auch dieses Mal wieder unverhältnismäßig äh, unbarmherzig getroffen. Ich glaube, das Problem bei diesem Segment ist, dass man sich sehr, sehr gut am Anfang schon wegschießen kann, weil du so Passagen hast, wo du denkst so, hm, entweder ich wandere die von Anfang an oder ich laufe die. Aber wenn du die laufst, dann kann ich das halt läufst von Anfang an, dann kann ich das schon ganz schön töten, weil äh, das Segment macht am Anfang keine halben Sachen. Du läufst halt am Parkplatz ho- los. Und läufst dann erstmal, bis du quasi in den ersten Hügel, den Altkönig, den Gipfel erreicht hast, läufst du fast durchgängig bergauf. Ja, und so gestaltet sich das halt den Rest des Segments. Es gibt relativ wenig von diesen Erholungsphasen, dass du einfach nur im Flachen daherläufst, sondern es geht fast immer rauf und runter. Und äh, ja, es ist ein Abenteuer. Es ist ein äh, Abenteuerritt, den wir gerne äh, mal äh, in... Angriff nehmen können. Ich glaube, das könnte dir Freude bereiten.
1: Klingt aber auf jeden Fall so, als sollte man es vielleicht vorher auch einmal zum Kennenlernen der Strecke vielleicht schon mal so laufen.
0: Ja, oder besser nicht, oder weil, besser man, nicht. <lacht> ähm, weil man äh, weil man dann weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Also wenn es halt wirklich darum geht, dass du wirklich mal gucken willst, was für dich persönlich auf der Zeit drin ist und du es All Out laufen willst, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man die Strecke vorher kennt, auf jeden Fall. Man kann die auch in zwei Abschnitten laufen. Das geht halt auch dadurch, dass es ähm, dass du zwar 32 Kilometer knapp machst oder 31,5, aber dass sich alles um, rund um den großen Feldberg im Taunus dreht, könntest du auch locker sagen, ich laufe an dem einen Tag die erste Hälfte der Strecke und an dem zweiten Tag die zweite Hälfte der Strecke. Und dann ja, kennst du die Streckenführung. Ähm, aber ja, es ist... Ähm, Hast du irgendeine Zeit in etwa, die die du dir da vorgestellt hast? Weil so klingst, hast du dir ja scheinbar meine Läufe in letzter Zeit <lacht> angeguckt. Und weißt ja wahrscheinlich auch ungefähr, was was ich gelaufen bin. Und ähm, hast du dir die Segmentliste mal angeguckt, was nee. da so für Zeiten stehen? Nee, habe ich gar nicht. Weil hab da gibt es nämlich so, so Raketen wie Florian Neuschwander, die das <lacht> ja, 439er-Pace gelaufen sind. Und das, also das hat mich ja wirklich, also das hat mich ja wirklich traurig gemacht, das zu sehen. Da bin ich ja wirklich einfach explodiert. <lacht> Körperlich, emotional, geistig. Das ist einfach, hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Aber auch aus unserem Umfeld der, der Liebe, ich mache jetzt einfach. Outcalling, der Tim Schrader, der das glaube ich in einer 512er-Pace oder 5.15er-Pace gerannt ist. Mhm. Der der Benjamin Fuchs, mit dem ich bei bei Volksläufen, glaube ich, oder bei so Halbmarathons und auch Silvesterlauf Frankfurt immer Mhm. relativ ähnlich ins Ziel gelaufen bin, der ist das irgendwie in einer 540er-Pace oder so. Ich hoffe, ich tue ihm kein Unrecht, irgendwie so um den Dreh gelaufen. Da muss ich sagen boah, da muss ich mich noch ganz schön strecken, um daran zu kommen. Aber ich finde es auch wahnsinnig motivierend und, und anspornend. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch cool, so eine, so eine schöne, aber auch so häufig auch von, von so schnellen und ambitionierten Leuten frequentierte Strecke in der Nähe zu haben, wo man wirklich mal messbare Ergebnisse laufen könnte. Reizt mich schon mhm. sehr, zumal die Strecke halt auch ungelogen wirklich sehr, sehr schön ist.
1: Vielleicht würde ich doch mal in diese Liste reingucken und gucken, ob ich da irgendwie Leute kenne, deren Verhältnis zu, meinen, zu meinem Lauftempo ich irgendwie einschätzen kann und gucken, ob man da irgendwie was draus ableiten kann.
0: Ja, also Aber total gern. Also wenn, 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 wenn du verletzungsmäßig auf dem Damm bist und Bock hast da so einen Ausflug in den Taunus zu machen, ähm, liebend, liebend gern. Ich bin da, äh, würde fast behaupten, nahezu immer für zu haben.
1: Okay, ich mache noch ein paar
0: Wadenheber. <lacht> die brauchst du da definitiv. Also, da laufe ich, egal ob ich locker laufe oder, äh, oder am Ende schon am Dampfen bin, äh, die letzten fünf Kilometer laufe ich immer nur auf Wade. <lacht> es gibt immer diesen einen Moment, äh, wo ich gedacht habe, so jetzt merke ich die Waden schon. Und das ist immer, wenn es nach, nach <lacht> irgendwo steil runterging oder dauerhaft runterging. Wie gesagt, du hast ja schon so ein paar Downhills, wo du relativ lang. Einfach nur bergab läufst und schon auch immer gucken musst, dass du nicht irgendwie halb über einen Stein drüber, drüber stolperst und dann geht es direkt zum Gegenanstieg wieder hoch und dann denkst du beim Gegenanstieg direkt so, hoppla. <lacht> <lacht> ähm, das merke ich aber gerade schon. Irgendwie auch gefährlich. Irgendwie auch gefährlich, irgendwie aber auch schön. Ich bin, äh, und das freut mich auch, zweimal diese Strecke gelaufen und nicht einmal gestürzt, nur einmal fast. Und da habe ich mich mit einer storchgleichen Ele- Eleganz <lacht> nochmal gerettet und bin dann weiter den Downhill runtergerasselt.
1: Klingt gar nicht Daniel-mäßig. Ja, traurig. Ohne Fallen. Ja, geil. Okay, ja. es ist einfach gebongt. Machen wir so. Steht, steht auf der Liste. Kommt direkt nach vor dem Backhead ultra Stark. <lacht> Aber sag mal, wie schaut denn gerade dein Training aus? Weil du hast gerade gesagt, dass du dich jetzt auf Höhenmeter ein bisschen spezialisierst. Das solltest du auch, wenn ich mir das angucke, was du gerade erzählt hast, ehrlich gesagt. Ich habe aber auch bei meiner intensiven daniel Strava recherche dich auch auf der Laufbahn gesehen.
0: Diese Woche eventuell zum ersten Mal seit längerer Zeit. Ich glaube sogar das erste Mal dieses Jahr oder mhm. zumindest, ja naja, nicht dieses Jahr, aber zumindest seit dem Winter äh, das erste Mal wieder. Und zwar äh, merke ich halt auch einfach, auch wenn es mir sehr, sehr hart fällt, sehr, sehr schwer fällt, merke ich einfach, dass mir also, einfach, dass das Tempotraining komplett fehlt. Ich merke, dass mir das Tempotraining gut tut, auch für, für, für diese Trail-Läufe. Und äh, prinzipiell laufe ich auch einfach gerne auf der Laufbahn und mache ja auch gerne Tempotraining. Aber wie das halt so ist, du kennst das sicher auch, wenn man das lange nicht mehr gemacht hat, dann wächst auch so ein bisschen die Hürde, das wieder aufzunehmen. Und ich würde lügen. Wer in
1: Siegenfund kennt, das lange nicht auf einer Laufbahn gewesen. Zu sein.
0: <lacht> Fakt, außer du hast den Zehner noch locker. Ähm, ja, aber t- tatsächlich ähm, habe ich das sogar zweimal irgendwie aufgeschoben und gesagt, hey, diese Woche doch noch kein Tempotraining und das ist ja für das, was ich vorher hab, auch nicht entscheidend, also ist jetzt ja, tendenziell könnte man sagen, gar nicht so schlimm, indem man das aufschiebt, ähm, nichtsdestotrotz weiß ich aber auch, dass einige meiner Baustellen, die ich schon lange mit mir mitstepp, zum Beispiel diese äh, Tempohärte oder auch diese, sagen wir mal, Schmerzresistenz im sehr sehr, sehr anstrengenden mhm. Bereich, man kennt das von Zehner, vom Halbmarathon, vom Marathon, dass das eigentlich so meine größte Schwachstelle ist, zu sagen, wenn es jetzt hart wird, am Ende sich dann nochmal durchzubeißen, dann nochmal so das das Tempo zu halten, das heißt, mein äh, und das Ding dann halt auch ins Ziel zu bringen. Ähm, Wer meinen Strava kennt, wird wahrscheinlich die letzten Jahre gesehen haben, gut, jetzt die letzten Jahre nicht, aber die Jahre davor, dass ich auch ein großes Talent dafür habe, knapp an bedeutenden Zeiten vorbeizuschrammen. Also ich bin der, der glaube ich, äh, 2.18 beim Silvesterlauf 39 Minuten und 1 gelaufen ist und ich bin der, der im Folgejahr 38 Minuten und 2 oder 38 Minuten und 3 gelaufen ist. Das heißt, das waren alles Momente, wo ich kurz vor Schluss so ein bisschen habe die die, die Zügel schleifen lassen, weil ich wahrscheinlich irgendwo auch schon zufrieden war mit meiner Zeit und weil ich gar nicht mehr den Biss hatte Ähm, und weil ich natürlich auch mich gar nicht mehr so in diesen Leiden, was diese Hochintensität angeht. Ansonsten beim Ultralaufen das Leiden, wenn es einfach nur darum geht, Zähne zusammenbeißen und irgendwie weitergehen oder laufen. Das kriege ich ganz gut hin, aber wenn es in diesem hochintensiven Bereich ist, habe ich da echt Schwierigkeiten mit. Und diese Langzeitbaustelle, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich jetzt auch im Tempotraining angehen. Und so war ich letzte Woche zum Beispiel mal 1200er auf der Bahn laufen, und zwar gesteigert. Sprich, ich habe alle 400 Meter das Tempo erhöht. Ich bin erst mit einem für 400er, für meine Verhältnisse, relativ ruhigen Tempo ich habe mir immer für den ersten 400er glaube ich 3,55 bis 4 vorgenommen und dann immer 10 Sekunden schneller mhm. äh, circa und das hat auch mal vom ersten Split abgesehen, ich habe das viermal gemacht äh, oder dreimal dreimal habe ich das glaube ich gemacht, hat das ganz, hat das ganz gut geklappt ähm, und es ist aber auch, muss man auch sagen äh, ähnlich auch wie so Pyramiden ich glaube das hast du auch schon mal gemacht ja. ähm, verdammt fordernd, also zu merken, okay ich laufe jetzt in 400er äh, und das ist ja ein Tempo, das ist flott, aber bringt mich noch nicht äh, an, an, an den Rand. Und dann laufe ich noch ein 400er, ohne Pause dazwischen, verschärfe das Tempo um circa 10 Sekunden und merke dann, boah, das ist aber jetzt schon... Das ist vielleicht auch das Tempo, das jetzt so angemessen wäre von der Anstrengung. Da würde ich normalerweise jetzt vielleicht, wenn es gut läuft, 800er oder 1000er Intervalle mitlaufen. Und dann legst du noch mal 10 Sekunden drauf und dann wird es halt irgendwie... Dann wird es zünftig, aber dann bewegen wir uns eben auch genau in diesem Bereich, den ich dann eben trainieren will. Am Ende noch mal... Ähm, ja, Gas geben statt resignieren und ähm, das kostet sehr viel Überwindung hat auch also gerade der, 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 die letzten 400 Meter haben vergangene Woche, am Dienstag bin ich das glaube ich gelaufen, äh, ziemlich wehgetan ähm, aber der Stolz wie nach Intervallen eigentlich immer danach das durchgezogen zu haben äh, war gut und meine Belohnung an mich selbst war dass ich dann abends beim beim lieben Fabian, beim Physiotherapeuten hier in Frankfurt auf der Liege gelegen habe und ich ihm genau gezeigt habe, was mir gerade wehtut und er mich äh, da ein bisschen zurück äh, unter die Menschen geholt hat. Ähm, Und das ist eigentlich auch das zweite große Geheimnis meines Trainings, was ich derzeit wahrscheinlich anders mache als bei äh, intensiven Trainings der vergangenen Jahre und zwar, dass ich dieses Mal Versuche oder mir vorgenommen habe, ein sehr, sehr viel häufiger, oder letztes Jahr habe ich das ja noch gar nicht gemacht, aber dieses Jahr einfach sehr, sehr häufig jetzt bei dieser intensiven Vorbereitung den Physiotherapeuten zu konsultieren. Und zwar nicht erst, wenn irgendwas wehtut, sondern auch prophylaktisch einfach die Muskulatur zu lockern. Oder ich hatte zuletzt zum Beispiel durch meine Radschuhe tatsächlich ausgelöst, Schmerzen im Außenfuß, dass man da dann gleich auch frühzeitig drüber sprechen kann und auch einfach dann davon von jemand, der da Ahnung von hat und Erfahrung hat, äh, gleich eine Meinung einholen kann und schauen kann, so, hey, wie sieht es jetzt aus, ist es jetzt überhaupt sinnvoll, damit weiterzulaufen oder äh, wie ist so die Gefahreneinschätzung ähm, oder halt einfach auch mal vielleicht proaktiv dafür zu sorgen, dass gar keine so großen Baustellen entstehen, weil Fakt ist, diese Woche habe ich mir vorgenommen, zweieinhalb, wenn es gut läuft, irgendwas zwischen zweieinhalb und dreitausend Höhenmeter zu machen, ähm, Und das haut halt schon rein. Das haut von den Kilometern, die ich generell in der Woche mache, rein. Das haut von der Belastung von den Höhenmetern rein. Das haut vor allem auch von der Zeit, die man auf den Beinen ist, rein. Also momentan bin ich schon auch immer, wenn ich noch das Krafttraining mit reinzähle, bei so roundabout 10 bis 12 Stunden Sport pro Woche. Das ist einfach viel. Und ich habe... Ich, die Hälfte der Leute hat abgeschaltet, weil ich einfach Monologe Monolog über meinen Trainingsplan halte, aber ist okay, denke ich. Ich habe dich ja auch danach gefragt. Ja, ich habe ich hab einen festen Ruhetag in der Woche, wo ich wirklich, das, das sage ich auch meinen Athleten und Athletinnen, wenn die, wenn die mich fragen, was soll der Ruhetag, dann sage ich so, das ist ein Ruhetag, das ist auch Training. Du trainierst jetzt quasi ausruhen. Und das ist auch diesen einen Ruhetag, den habe ich auch immer fest in meinem Wochenkalender und der ist auch heilig und da muss ich mich auch immer zusammenreißen, dass ich das mache, aber der ist auch ganz, ganz wichtig weil sonst würde ich sieben Tage wirklich durchgängig Sport treiben und das geht halt auf Dauer auch nicht gut, muss man auch ganz ehrlich sagen. Oder würde zumindest bei mir definitiv nicht gut gehen. Ähm, Und ja, das ist mein mein Training gerade. Viele Kilometer, wobei der Fokus gar nicht auf den Gesamtkilometern liegt, sondern eben auf die Höhenmeter, die man man frisst. Äh, Vor allem auch im moderaten oder halbwegs moderaten Bereich mit viel Powerwalken, Powerhiken, ähm, bergauf, bergab, einfach nur treiben lassen. Und seit neuestem auch wieder Tempotraining. Ich habe jetzt jede Woche ein Tempotraining. Genau, für, für kommende Woche wird auch nochmal äh, auf, der, auf der Bahn trainiert. Und dann darauf die Woche werde ich wahrscheinlich auch schon wieder pausieren, weil ich äh, am Samstag die Info reinkriege. Hm. Ähm, und da möchte ich ungern zwei Tage darauf fest damit planen, dass ich da ein Tempotraining mache. Deswegen ist diese Trainingswoche <lacht> noch so ein bisschen fraglich. Ähm, ja, aber ansonsten stehe ich jetzt in Austausch mit dem lieben Fabian, dem Physiotherapeuten, und habe ihm eine Liste geschickt mit, Play, mit Tagen, an denen ich gerne kommen würde, orientiert daran, ähm, wann ich besonders intensive Einheiten habe, beziehungsweise wann ich glaube, dass mir äh, ein Termin zu, beim, Physi- beim Physiotherapeuten besonders gut tun würde. Und ich sage es, wie es ist, ich glaube, ich habe mich noch nie <lacht> so semi-professionell gefühlt wie zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, meinen Trainingsplan. danach zu analysieren, wann ich am besten zum Physiotherapeuten gehen kann und sollte, Ähm, aber ich merke auch einfach, dass mir das gut tut, also es tut mir muskulär gut, es tut mir aber auch ähm, auch vom vom Kopf her gut, einfach zu wissen, so hey ähm, mir ist ist mein sportliches Ziel so wichtig, dass ich proaktiv sage ich sorge dafür eine Entlastung, das ist natürlich keine Sicherheit, dass man sich nicht verletzt, bei weitem nicht, man kann sich immer verletzen, es kann auch immer blöd laufen, es kann auch immer muskulär irgendwas sein aber ich tue halt so was, was in meiner Macht steht, versuche da irgendwie die Risiken zu minimieren und ich habe auch das Glück, der der liebe Fabian ist auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner, das heißt, wenn ich dann da eine gute halbe Stunde auf seiner Liege liege und äh, er sich durch meine Waden kämpfen muss, äh, dann ist es auch immer mindestens mal ein unterhaltsames, angenehmes Gespräch. Allein dafür lohnt sich das schon.
1: Klingt alles total schön und ich habe jetzt auch total Bock auf Physio.
0: Wir können regelmäßige äh, Meet Greets in Frankfurt machen, wir gehen einfach zusammen zum Physio, erst der der eine, dann der andere. (lacht) Ja, voll,
1: also ich konnte mich da irgendwie bisher noch nicht so richtig äh, durchringen und ehrlich gesagt ähm, scheiterte das äh, bei mir irgendwie am Geld, also nicht daran, dass ich es nicht hätte, sondern also ich weiß ja noch nicht mehr unbedingt genau, was äh, was so eine Physiostunde oder halbe Stunde bei bestimmten äh, Praxen kostet, aber irgendwie hat mich das bisher immer so abgeschreckt, dass ich dachte, ich gebe schon so ja eigentlich auch ein bisschen Geld für Laufen aus und es ist ein Hobby und ähm, da will ich nicht Geld für ausgeben. Aber ich schätze, das ist <lacht> eine relativ dumme Sache, ähm, die man äh, ja, die man abstellen sollte. Da bin ich, glaube ich, einfach ein Sparfuchs an der falschen Stelle. Und
0: ja, für mich war so ein Moment letztes Jahr, ich glaube, bei mir gab es letztes Jahr zwei Momente. Einmal ähm, diese... Kniegeschichte, die sich bei mir nur kurzzeitig angedeutet hatte, ähm, als ich letztes Jahr einen Marathon an meinem Geburtstag laufen wollte und nach 30 Kilometern aufgehört habe, weil mein Knie plötzlich ultra dolle weh tat. Ähm, und dann eben diese, diese Nacken- und Schultergeschichte, als ich in Berlin bei dem Sechs-Stunden-Lauf mhm. war. Ähm, Woraufhin ich ja auch das erste Mal dann beim Physiotherapeuten hier in Frankfurt war und ähm, wo ich einfach gedacht habe: Okay, ich muss nicht jede Woche hingehen und ich werde auch nicht werd auch nicht immer so trainieren, dass ich, dass ich in dieser strikten Regelmäßigkeit da äh, wahrscheinlich Betreuungs- oder Behandlungsbedarf habe, aber da, wo ich weiß, dass ich es habe, also ich würde zum Beispiel heute, wenn ich sage, ich trainiere jetzt im Herbst auf dem Sub-3-Marathon, dann würde ich das heute so planen, dass ich auf jeden Fall auch diese diese Erholung äh, für den den, oder die Behandlung bei bei einer physiotherapeutischen Praxis auf jeden Fall, wenn es möglich ist, mit berücksichtigen wirke, einfach weil ich merke, wie gut es mir tut, wie, wie entlastend das ist und wie, wie entspannt das auf jeden Fall auch ist. Was den Preis angeht, muss man sagen, ich habe es ja auch bei Bekannten mitgekriegt, die zum Teil auch verschriebene Physiostunden hatten, bei unterschiedlichsten Praxen auch hier in Frankfurt und da muss man auch einfach sagen, die, die Bandbreite mhm. <lacht> Preis ist preislich schon auch einfach enorm. Also das ist da, da kannst du anfangen, glaube ich, von Preisen, die irgendwie eine thailändische Massagepraxis äh, äh, Massagesalon ähneln ähm, und äh, kannst rauskommen, äh, wo du denkst, okay, ich lege noch 50 Euro drauf und ich kann mir, ich kann mich auch direkt operieren lassen. <lacht> also das, das ist wirklich alles dabei. Gerade hier in Frankfurt auch. Ähm, Maria war ja auch mit ihren, mit, mit ihren ähm, Problemen im Knöchel letztes war letztes Jahr auch beim Physiotherapeuten und äh, mhm. wenn man gesehen hat, was der da abgerechnet hat, da dachte man auch, äh, puh. Das ist, ähm, das ist ein Sümpchen. <lacht>
1: ja, ja ach, ich glaube, das wäre schon sehr cool. Ähm, ich habe ja seit drei, vier Jahren immer mal wieder mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen, verletzungsmäßig und ähm, gerade daher wäre das vielleicht cool. Vielleicht kann der auch mal rausfinden, woran es liegt. Ähm, sehen, ob bei mir irgendwas strukturell kaputt ist.
0: Ja, ich glaube, ich mache an der Stelle dann jetzt noch, und ansonsten wird es auch einfach sehr unangenehm aufdringlich, aber an der Stelle noch einmal Werbung für den lieben Fabian. Ähm, weil er genau das, als ich damals mit meiner Schulter hingegangen bin, das sehr, sehr toll gemacht hat. Das, das fand ich wirklich sehr gut, ähm, äh, weil er dann sich auch sehr viel Zeit erstmal genommen hat äh, zur zu Ursachenforschung. Äh, nicht nur einfach ein bisschen auf den Rücken rumgedrückt oder auf der Schulter rumgedrückt und sagt, es ist Verspannt, sondern äh, halt auch viel, viel gefragt, auch viel zu. Lauf- und Verletzungshistorie, um halt rauszufinden, hm. äh, wie viel Krafttraining mache ich, was, was mache ich für Krafttraining etc., PP, um rauszufinden. Ähm, was könnte dieser Auslöser sein für diese starken Nacken- und Rückenschmerzen, die mich ja, muss man auch sagen, beim sechs Stunden Lauf letztes Jahr nicht zum ersten Mal ereilt haben. Also das war ja ein Problem, das mich äh, schon häufiger heimgesucht hat.
1: Ich kann ja mal zu meinem Alternativsportprogramm der letzten Wochen überleiten und wir bleiben einfach direkt im Physio- und Schmerzbereich.
0: Oh je, jetzt, äh, ja.
1: <lacht> äh, ich bin einfach, äh, zumindest seitdem das Wetter dann doch ein bisschen besser geworden ist, tendenziell mehr, naja, ein bisschen geschwommen und vor allem auch ein bisschen Rennrad gefahren, was mhm. sehr schön ist. Ich ähm, habe eine sehr lange Tour gemacht, ähm, von der ich sicherlich gleich mal erzähle. Und eventuell von dieser Tour habe ich, Ziemlich starke Nackenschmerzen aufbekommen, wie ich sie echt ja, noch nie hatte. Also dann, als ich dann, das nächste Mal ein paar Tage später, Rennrad gefahren bin und in die äh, ja, typische Rennradposition, wenn ich den Denker unten gegriffen habe und quasi so auf dem Rad lag. Mhm. Ähm, als ich richtig. Ähm, Stelle ich
0: mir bei dir auch sehr ästhetisch vor, ehrlich ja? gesagt. Kann dir mal ein Foto schicken.
1: <lacht> 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 äh, ja, vielleicht später. Mm, ja, das hat äh, aber trotz der Ästhetik relativ stark weh. Also es war tatsächlich eine relativ doofe Rennradausfahrt, weil ich irgendwann meinen Hals nicht mehr so richtig bewegen konnte, nicht nach links und rechts gucken und äh, Stichwort Straßenverkehr nicht die beste Taktik, um da zu überleben, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, seitdem bin ich auch gar nicht mehr Rennrad gefahren und habe ja jetzt versuche ich meinen Nacken immer äh, warm zu halten und zu durchbluten. Aber mhm. äh, wir hatten die letzten Tage so 25 Grad und dann schön mit einer Wärmflasche auf dem Sofa ist auch nicht. <lacht> das, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich hoffe einfach mal, dass das so weggeht und sonst Physio, ist ja klar. Kannst mir gleich mal die Nummer geben.
0: ne? mache ich auf jeden Fall. Ich, ich, ich frage ihn mal, ob ich die Nummer weitergeben darf. Ansonsten ist natürlich auch immer ein Stück Fahrerei für dich. Ja. Wenn du für jeden physio vielleicht mal mit dem Rennrad kommen. Hat <lacht> also auf jeden Fall gleich was zu tun. Ja. Also was bei mir wunderbar wenn ich mal wieder Nackenschmerzen habe, ich habe das manchmal dann immer noch im Büro so leichte Verspannungen, wobei ich ja auch von, von ein wunderschöner Instagram-Account, Physio meets Science, äh, wo so, so auch mit manchen Mythen so ein bisschen aufgere- auf, auf, äh, aufge-
1: aufgeräumt. Aufgeräumt, das war es,
0: aufräumen kann ich nicht so gut aufgeräumt wird. <lacht> äh, auch immer mit Quellen belegen. Und da wird auch gesagt, ein verspannter Muskel ist nur ein schwacher Muskel. Und ich dachte so. Ja, <lacht> das, das hat schon durch... so
1: viele schöne Kalendersprüche gebracht. Ich habe schon überlegt, ob du vielleicht ein Buch schreiben möchtest. Ich habe schon. Zum Beispiel, dass es mit dem äh, äh, auch Ruhetage sind zum, du trainierst einfach deine Ruhe. Oder ja, so. vielleicht sollte ich
0: mir genau das irgendwie mal aufschreiben, weil demnächst kommt irgendwo die, äh, die neue äh, Laufzeit raus. Äh, Grüße gehen raus an Christian Brunes. Wenn du aufschreibst, äh, auch Ruhetage Ruhtra- so, äh, Train- sind nur Trainingstage, in denen du Ausruhen trainierst, dann möchte ich bitte, <lacht> <lacht> möchte ich bitte aber auch als Zitatgeber genannt werden. Ähm, ja. ja, apropos Buch, da habe ich nachher auch noch was sozusagen Gutes zu oh. sagen. Ich bin nämlich, wir haben heute auch, dafür, dass wir kein das Thema hast haben. Hast du eins? Ich <lacht> habe ein ganzes Regal voll, die habe ich nicht alle selbst geschrieben, Gott sei Dank. Ähm, nein, worüber haben wir gesprochen? Nackenschmerzen. Nackenschmerzen. Kann ich dir empfehlen, mein, Wund- <lacht> 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 mein Wundermittel, also kann ich dir prinzipiell nicht empfehlen, aber mein Wundermittel, ich habe im Büro in meiner Schreibtischschublade immer so ein, ähm, <lacht> du fragst dich, was jetzt kommt yeah. eine Kube mit Tigerballen und mm. das Zeug, das ist brennt mm. einfach richtig aber in der Zeit, wo es brennt ist auch einfach, ich nehme einfach an das wird einfach saumäßig die Durchblutung fördern. aber in der Zeit, wo es brennt hat man einfach keine Schmerzen, sondern es ist einfach ein unangenehmer Brennen, mm. ich muss sagen, je nachdem wie stark die Nackenschmerzen sind ist das Brennen durchaus angenehmer und aber was dazu, dazu führt wo du es gerade gesagt hast, mit dem steifen Nacken oder steifen Hals Genau das habe ich dann aber nicht mehr, sprich, wenn ich dann so ein bisschen die ganze Zeit komisch vor dem Schreibtisch sitze und wirklich eine, eine sehr, sehr merkwürdige Sitzposition habe und dann vielleicht meinen Nacken nicht mehr so toll bewegen kann äh, oder das Gefühl habe, ich bin da im Bewegungsradius eingeschränkt, wenn ich das dann da mit dem Zeug einschmiere und die Durchblutung so ein bisschen gefördert ist, ähm, dann ist es zumindest rein subjektiv, ohne irgendeinen Nachweis, für mich persönlich sehr viel angenehmer.
1: Ja, Franz hat mir vor ein paar Tagen schon, äh, ich glaube, es war kein tiger Balsam oder Balm? Ich glaube also Tigerbalm okay. Ja, aber ich
0: glaube, das gibt es auch in zehn verschiedenen Variationen.
1: Okay, also kein Tiger, der darauf geschmiert, sondern irgendwas anderes, was es aber auch sehr sehr heiß gemacht hat und das war auch irgendwie angenehm, gut und besser danach. Hm. Vielleicht das ist wirklich ein kluger Tipp.
0: An der Stelle nicht zu empfehlen fällt mir gerade ein. Bei meinem ersten Halbmarathon, den ich hier gelaufen bin, hatte ich so eine <lacht> Ich, ich war damals noch sehr in dieser Pumper-Szene mhm. aktiv und ich, wie heu- damals wie auch heute bin ich sehr anfällig für alles, wo irgendwas draufsteht wie äh, definiere deinen Körper und dann habe ich mir so einen Workout-Shake gekauft und da war dann so eine Probepackung mit irgendeinem so Muskelgel dabei, mhm. irgendwie was das Ganze, so die Regeneration fördern soll und Letztlich hat es genau so gewirkt, wie du gesagt hast, es wurde sehr, sehr heiß und ich habe beide Probepackungen genommen. Eins aufs rechte Bein, eins aufs linke Bein und es hat so doll gebrannt. Ich glaube auch nicht, dass dass man das pro Bein benutzen sollte, sondern ich glaube, eine Packung wirklich einmal ganzer Körper Äh, bis auf Schleimhäute, das ist vielleicht grenzwertig. Ähm, Und ich lag wirklich an dem Tag vor meinem ersten Halbmarathon, anderthalb Stunden bewegungslos auf dem Bett, weil jede Berührung mit meiner Haut alles, was ich berührt habe, einfach so unfassbar doll gebrannt hat. Große Frage, vor dem Lauf oder nach dem Lauf? Am, am Vortag des Laufs. Also, okay.
1: <lacht> bist du dann vor den Schmerzen zur Bestzeit gelaufen?
0: Tatsächlich. Also war ich mein erster Halbmarathon, war ja. auf jeden Fall Bestzeit <lacht> und äh, war sogar damals ein ziemlich hügeliger äh, Halbmarathon. Ähm, der Silvesterlauf in Gießen, der einmal den Schiffenberg hochführt und da am Kloster rum und wieder runter. Ähm, Empfehlung übrigens, wollte ich dir eh noch vorschlagen, ähm, wenn Wettkampf Silvester möglich, dann warum nicht LLE, Hörertreffen, Silvesterlauf, Gießen. Was ist mit Frankfurt? Frankfurt ist auch schön. Frankfurt tut aber immer weh und man ist immer verdammt auch sehr doll auf Zeit zu laufen. In Gießen ist der Vorteil. Die bieten 5, 10 und Halbmarathon an und du läufst durch den Wald Mhm. und auch bergauf. Das heißt, das mit der Bestzeit kannst du eh vergessen Mhm. im Normalfall. Mhm. Das nimmt so ein bisschen den Leistungsdruck. Es liegt genau in der Mitte zwischen Frankfurt und Gießen. In Frankfurt und Sieben liegt hm, Gießen. Das stimmt. Ähm, und ich fände es schon stark, mal so einen kleinen Lauf so mit dieser ganzen LLE-Community einfach mal zu überfallen. Und danach gehen wir mit Lukas Burger essen. Danach gehen wir mit Lukas Burger essen. Ja. Frankfurt, natürlich, wenn das nicht <lacht> klappt, Frankfurt auch immer meine, meine Wahl Nummer eins, weil Frankfurt auch einfach sehr, sehr schön ist. Aber ich muss auch sagen, der Silvesterlauf Frankfurt, der tut mir allein beim Gedanken auch schon immer ein bisschen weh.
1: <lacht> ja, und die kleine Turnhalle ist wahrscheinlich auch ohne Corona- ja, ja Ta-
0: Tatsache, während wohingegen der Lauf in Gießen halt auch einfach direkt am Wald startet mhm. äh, und geparkt wird, glaube ich, an der Uni. Das ist alles ein bisschen entspannter. Wollte ich mal in den Raum werfen? Haben wir ja noch ein halbes Jahr Zeit, um, um uns darauf vorzubereiten und Gedanken darüber zu machen, ob das überhaupt Corona-mäßig äh, Sinn machen würde. Niklas, ich habe vollkommen den Faden verloren, worüber wir eben, wir eben noch geredet haben. Du merkst
1: schon, ich mache schon die ganze Zeit eine Liste über deine Wettkämpfe hier auf meinem Notizzettel und äh ich habe jetzt noch ge-added, geadded, Wie ich früher, Leute bei MSN. Äh, ach. Ja, ach genau. Ja, Nacken ist abgeschlossen, denke ich. Ich habe ähm, meine längste Rennradtour meines Lebens gemacht. Fast so lang wie deine längste, aber nicht ganz so lang.
0: Warum, wie lang und wohin bist du gefahren? <lacht>
1: äh, warum? Auch weil ich, ja, ich nicht laufen kann und ich wollte irgendwas machen. <lacht> mhm, wohin? Schönste Land neben Kaufland? Klar, Niederland. <lacht> da wollte ich mal da wollte ich mal hin und äh, mit dem Rad ist vielleicht noch cooler als mit dem Zug. Und äh, was war noch eine Frage? Wo? Warum? Wie? Wie lang? Wie lang? Äh, 200 Kilometer. Auf dem Kilometer genau. Also ich hatte mir eine Strecke bei Komoot zusammengeklickt. Da waren es 184 oder so. Aber dann habe ich mich mehrfach verfahren. <lacht> das ist alles passiert. Ja, äh, eine Sache, die passiert ist, ist nämlich, hat schon mit ganz schlechter Laune gestartet, als ich losgefahren bin in Siegen, irgendwie früh morgens an einem Samstag, ist Komoot immer nach ein paar Sekunden ausgegangen, nachdem ich die Navigation gestartet habe, stellte sich raus, dass ich beim Rings for Life Run, weil ich so Angst hatte, dass er die App abschmiert, so viele Berechtigungen geändert habe, dass ich auch die Berechtigung eingestellt habe, dass Komoot sofort, sofort ausgehen muss, damit ich auch super viel abrufbar war. heißt auch, dass ich Komoot nicht nutzen konnte und stand da erstmal ja morgens um kurz vor sieben an der Hauptstraße und habe meine Berechtigung im Handy geändert, <lacht> war sehr aufregend, irgendwann, irgendwann ging Komoot dann, ähm, genau und dann, ja, ich bin mit dem Rennrad gefahren, ähm, ja, was, also die Strecke war eigentlich ganz schön, ein Teil so in Richtung Köln kannte ich auch schon, weil ich ja mit Franzi nach Köln gefahren bin mit dem Radl und ähm, Blöd war es immer dann, äh, wenn ich durch Städte musste, so zwei, drei Städte habe ich gekreuzt, äh, Trostdorf, Hennef, so vor Köln die Ecke.
0: Das sind auch Strecke, die man, auch wenn man zu Fuß Ach. oder mit dem Auto unterwegs ist, die will man einfach nicht kreuzen, gerade so Trostdorf oder so. Ja, das ist schwierig. Hennef, Klammern, Sieg.
1: <lacht> ja, da war die, also insgesamt war die Navigation mit Komoot so die, die Strecken, die er, ja, sie, <lacht> daraus gefunden hat, war schon ganz gut. Aber in der Stadt war es schon mal schwierig, da bin ich dann nicht schnell genug hinterhergekommen, wenn er sagt, jetzt links abbiegen, aber dann ja, irgendwie. Es gibt ein ganz großartiges äh, Screenshot, ich weiß nicht, ob ich den auch geschickt habe von meiner von meiner Strava-Tour, wie ich an einem Kreisel irgendwo hinter hennef trohsdorf ist glaube ich ein Kreisel mit fünf Ausfahrten, die man nehmen kann und ich habe... Äh, weil Alle bei, genommen. Beim vierten Mal habe ich die Richtige getroffen. <lacht> bin aber auch in jede relativ weit reingefahren, weil... Stark. Ja, der hat irgendwie immer... Der sagt ja, welche... Irgendwie so, nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Aber es, die Zahl war immer falsch. Mm.
0: War dann irgendwie ziemlich blöd. Belastend. Hast du mal überlegt, dir so einen Radcomputer zu holen? Weil ich habe jetzt schon häufiger darüber nachgedacht. Und noch sehe ich es nicht ein, weil ich noch nicht so viel Fahrrad fahre. Ähm, mhm. Und die Preise ja auch enorm sind. Du ja. legst ja nochmal quasi das hin, was du für so eine, äh, ja, für, für so eine Mittelklasse-Laufuhr hinlegen würdest. Wenn du so an diese, kann man
1: eine Billigversion kaufen. Kann man bestimmt auch. Ja, aber
0: <lacht> Wenn, dann will man ja auch irgendwas haben, wo man dann halbwegs gescheit mhm. navigieren kann. Da gibt es ja eben mhm. diese Garmin Edge oder ich glaube von Wahoo <lacht> gibt es diese, diesen Element oder Element Bolt. Ähm, gibt es ja verschiedene Hersteller mit Vollkarten-Navigation. Hast du da mal drüber nachgedacht? Noch so? gar
1: nicht. Das war noch
0: nie in Kopf. Ja, das habe ich hier im Flur und <lacht> <lacht>
1: Kaufe ich gleich. Aber ähm, ist der Sinn nur Navigation oder habe ich, also ist auch schön, aber habe ich dann auch mehr von. Ne, ähm, also ich,
0: es kommt halt auf das Modell drauf an. Ich kenne mich da jetzt ja auch nicht so super aus, weil ich ja sowas also auch noch nicht habe, aber, aber bin da auch in der Recherche gerade drin, ähm, wenn ich sowas irgendwann mal kaufe und du kannst es, also du nutzt kannst es zur Navigation nutzen, aber halt auch hauptsächlich zum Tracken. Also zum Beispiel beim Wahoo, beim Element ist es zum Beispiel so, dass du das Ding dann auch äh, mit deinem Smart Trainer von Wahoo, wenn Mhm. du einen hast, einen smarten Rollentrainer äh, koppeln könntest. Ähm, Oder du hast auch Leistungsdatenerfassung, du kannst da, wie an einer Laufuhr, kannst du da halt auch deine, dein Herzfrequenzgurt und dein Trittfrequenzmesser und dein Dein, wenn du hast Powermeter am Pedal oder so mit Koppeln und kannst dann quasi, benutzt dann quasi auch diesen Radcomputer zum Tracken mhm. und dann halt auch zum Navigieren.
1: Okay. Ja. Ich werde mal drüber nachdenken.
0: Noch war es mir das Geld auch nicht wert, aber ich dachte, vielleicht hättest du da schon dich in die Investigativrecherche begeben.
1: Ja, äh, nee, habe ich nicht, aber besser navigieren wäre auf jeden Fall ein Punkt, der demnächst mal anstehen sollte, <lacht> weil es gab da schon die eine oder andere Situation. Ja, irgendwann ist Komoot dann tatsächlich wieder einfach so ausgegangen, hat mich nicht navigiert und ich war auf einer Straße, die immer geradeaus ging und es kam keine Info, deswegen dachte ich, naja, einfach immer geradeaus, da wird schon Bescheid sagen. Hat nie mehr Bescheid gesagt. <lacht> <lacht> ich irgendwann, man guckt dann eine Riesenschleife letztendlich äh, gedreht, sodass ich zwischendurch sogar, das, dann bin ich in Köln tatsächlich rausgekommen, obwohl ich nie nach Köln wollte. nach Wer will schon nach Köln? Will schon nach Köln ähm, ja, Ja, da dachte ich schon kurz, ob ich das irgendwie abbrechen soll oder irgendwie die Tour verändern soll. Aber dann hatte ich doch so Bock, ähm, bis in die Niederlande durchzufahren. Also ich wollte direkt an die die Grenze und dann auch einmal über die Grenze nach Aachen. Mhm. Von Aachen wiederum fährt ja ein Zug direkt nach Siegen. Deswegen, das war so äh, eigentlich ganz smart geplant von mir, dass ich dann da direkt in den Zug steigen kann. Ähm, Ja, es gab da wo Kumbot mir nicht mehr Bescheid gesagt hat, wo ich hin muss, bin ich durch einen Golfplatz gefahren.
0: Direkt über den Golfplatz drüber? In,
1: ja, da, wie, über den Golfplatz. Wie, wie, wie
0: viele viel Löcher hast du getroffen? <lacht>
1: Kein einziges, aber ich habe versucht, alle meine Körperteile zu schützen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war eine richtige... Also ich bin Deswegen
0: jetzt, trägt man beim Radfahren ja auch den Helm. So. <lacht> <lacht>
1: ähm, es war eine richtige Fahrradstraße. Also ich bin da jetzt nicht einfach über die Wiese <lacht> <lacht> getrailt. Da ist eine coole Fahrradstraße, aber ja. Mir ist das, auf läuferisch,
0: mir ist das läuferisch auf Sylt passiert. Dass, dass ich, also generell kann einem auf Sylt viel passieren. Ähm, dass Vor allem ich dann, golfmäßig. <lacht> ja, weil ich glaube, jeder, der mal auf Sylt war, hat irgendwie schon mal Golf gespielt. Das war auch verrückt. Und dann bin ich äh, gedacht: so, wow, das Serie ja in der Düne ist das ja plötzlich ein Train Und plötzlich stand ich auf dem Dolko-Golfplatz. Und Gott sei Dank war um die unchristliche Stunde noch nicht so viel los. Ähm, und ziemlich sicher war der auch, war sowieso da auch Corona-mäßig ziemlich viel beschränkt, dass man gar nicht viel, eigentlich gar nicht auf den Golfplatz durfte. Aber ich bin plötzlich da zwischen den Löchern hergelaufen und dachte, oh, das ist aber ganz schön hier.
1: Und dann stand Donald Trump neben mir.
0: Ja, das Gott sei Dank nicht. Der hat, der hat wahrscheinlich Schießbefehl gegeben. <lacht>
1: ich habe mal, also sehr lange her, und es hat mit Laufen nichts zu tun, in Kanada Fußball gespielt, neben einem offiziellen, sah fast Profimäßigen aus, äh, Footballspiel. Und dann flog. Der Football des Öfteren mal auf das Fußballfeld das war auch sehr
0: spannend. Hast du da mitgespielt oder wie hast du reagiert? Da bist du weggelaufen.
1: Ich also auch alle Körperteile geschützt und,
0: <lacht> und auch den Helm getragen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Fahrradhelm immer überall. Sicher, sicher.
0: Ja, ich habe ja immer noch auf meiner Liste, Niklas, nachdem du mir ja geschrieben hattest, was du vorhast, habe ich ja auch wieder meine Radurlaubsrecherche ein bisschen betrieben und habe jetzt auch auf meiner Liste stehen in absehbarer Zeit mal von Frankfurt nach Roermont zu fahren, wenn die äh, Inzidenzen weiter sinken und man vielleicht auch ohne danach Gefahr laufen zu müssen, irgendwie zwangsquarantänisiert zu werden, äh, nach Röermont zu fahren oder so. Das wäre so als zwei tages ich glaube, das sind je nachdem, wie man fährt, von, von hier aus so roundabout 300, 310 Kilometer. wenn man da so zwei Tage draus macht, stelle ich das schon ist. cool vor.
1: Auf dem Weg von diesem rhein
0: fahrrad Europa? Genau, nicht auf dem. Also man kann verschieden fahren. Letztlich, je länger man sich am Rhein hält, desto länger wird natürlich dann die Gesamtstrecke, aber ich glaube, desto schöner und desto einfacher ist es auch zu fahren. Weil theoretisch kannst du ja wirklich die ganze Zeit den Rhein äh, hochfahren. Ich würde dann von Frankfurt nach äh, Wiesbaden oder so rüberfahren und dann den Rhein die ganze Zeit nördlich hoch, bis hm. du irgendwann da in der Ecke. Düsseldorf, Krefeld Kle- und dann Kleve und so bist und dann Richtung Westen, Richtung, Richtung Niederlande rüber. Es ähm, gibt sicherlich verschiedene Optionen. Ich habe auch mal ein bisschen was durch einen Routenplaner durchgejagt. Vielleicht kann man auch eine Dreitagestour draus machen. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich hab, bin ja fahrradmäßig mittlerweile ganz gut ausgestattet mit meinem Gravel. Müsste mir vielleicht nochmal ein oder zwei Fahrradtaschen dazu holen. Und dann hätte ich Bock drauf. Ich habe halt gerade Kann nur ich dir ausleihen. Ja, oder mitfahren. Oh. oh. Ja. <lacht> Besser nicht. Ja, ich kann mich auch ausleihen. Sehr gut. Ja, also ihr hört, Fahrradfahren ist auch 2021 Gott sei Dank bei LLE noch ein großes Thema.
1: Nur zu empfehlen, ja.
0: Nur zu empfehlen. Lieber hm. Niklas, aber ich habe gesehen, du warst nicht nur radfahrerisch unterwegs, sondern du hast auch nach der äh, Öffnung der, äh, hier, Merkel macht Freibad auf, schrägstrich in Siegerland. Ähm, bist du auch wieder schwimmend unterwegs gewesen? Wie war das und wie hat sich das auf deinen Nacken ausgewirkt?
1: Also am Anfang, als ich noch nicht die, die Niederlande-Tour gemacht habe, war alles super. War echt gut. Außer Problem, ich hatte meine Uhr noch nicht, hatte noch nicht die richtige Beckenlänge eingestellt. Das war schon <lacht> schlecht. Da hatte ich nämlich nur die... War ich noch auf... 5, nee, vier hatte ich auch auf 50er-Bahn eingestellt und es war 25 oder andersrum, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hatte
0: Was ich aber so. sehr, sehr clever ist, weil dann hast du sehr, sehr gute Schwimmzeiten am Ende.
1: Mm-hmm. Ja, ich hatte auf jeden Fall nur die Hälfte. Das war dann sehr traurig, kurz überlegt, ob ich nochmal schwimmen gehe. <lacht> aber äh, habe ich dann doch nicht gemacht. Es war sehr kalt vor allem, weil als sie äh, schon wieder offen gemacht haben, nur die Freibäder, wobei mittlerweile eventuell sogar die Hallenbäder auch schon offen haben, da waren schon eher so 11, 10, 11 Grad. Fresh. Schon auch bedeckt und so, aber warmwasserfreibad war es wegen man mir. Ja, war echt kalt, war vor allem dann auch die ersten Tage sehr leer. Also somit, wie auch letztes Jahr zu, zu Pandemie und trotzdem geöffnet Zeiten, drei Leute im Wasser und zehn Badeleute um dich herum, die, die gucken, <lacht> dass du den beiden anderen auch nicht, nicht näher als 20 Meter Was waren. ich
0: aber als sehr angenehm empfinden würde. Ja, ich, gesagt. ja
1: ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen wieder da bei... 24 Grad
0: oder so, das war dann schon nicht mehr ganz so schön. Mhm. Und dann, ja. bin ja gespannt. Wir haben jetzt heute Samstag, wir nehmen auf. Und wenn sich die Infektionslage in Frankfurt nicht maßgeblich verändert, dann werden hier am Montag die Freibäder aufmachen. Und äh, noch sieht der Wetterbericht für kommende Woche noch nicht so super aus. Aber ich hätte schon Bock, auch mal wieder ein ründchen zu schwimmen. So ohne sportliche Ambitionen, mhm. einfach eine halbe Stunde, drei Viertelstunde durchs Wasser treiben lassen. Und am Ende frustriert mit einem Wadenkrampf wieder rausklettern. Klingt nach einem guten guten Samstag.
1: Voll bei dem Wetterchen. Schön. Ja. Schön früh hinten. Genießen. <lacht> <lacht> nee, ich fand, äh, fand war schon richtig schön. Aber jetzt, ja, nach der, nach der Radtour mit den Nackenschmerzen war, war eine Qual. Musste ich dann äh, einen, einen Schwimm früh abbrechen und habe dann auch ich Nackenschmerzen. Du machst das so richtig mit Einschwimmen und so? Was? Nein. Nein. Nein, <lacht> <Nicht> irre. <lacht> ähm, nee. ich irre. Ich habe dann Nackenschmerzen äh, gegoogelt <lacht> übrigens. Also ich wollte googeln Nackenschmerzen Rennrad, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja einen Trick, wie man sich besser hinsetzt oder so, ja. wo es dann vielleicht nicht mehr ganz ästhetisch vielleicht ist. Vielleicht das Fahrrad also. auch
0: anders einstellen.
1: Ja gut, das ist ein bisschen doll. <lacht> Aber wenn man Nackenschmerzen bei Google eingibt, nächster Vorschlag Nackenschmerzen Corona.
0: Oh, okay, wie ist da der Zusammenhang, ja, kann ja, das kann ich mir noch nicht erklären, dass, nicht, dass wenn du so nicht häufig nicht. niest, dass du ein Schmerz- <lacht> Trauma kriegst, ich kann mir das vorstellen, ich habe Heuschnupfen, manchmal <lacht> niese ich in einer, mit, einer, mit einem Volumen äh, aus dem linken Nasenloch, dass, es mich, dass ich so wirklich <lacht> wie eine Art Rückstoß
1: habe. Wenn du so oft niest, weil du Corona hast, dann vielleicht auch
0: Nackenschmerzen. Das macht Sinn.
1: <lacht> vielleicht google ich das nachher noch mal.
0: Vielleicht nochmal, vielleicht das für LL100 Live Recherche. Ja. Oder Live-Test, wir holen uns immer mit Corona, den ja. lassen wir ein bisschen das, niesen. Das eine
1: gute Idee, den zu uns zu holen. <lacht> äh, nee, ich habe dann langsam ein Rennrad gegoogelt, habe keine besonders klugen Tipps bekommen, außer auf gar keinen Fall schwimmen gehen, aber das habe ich nach dem Schwimmen gegoogelt. <lacht> War mal wieder alles nicht so klug, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich Schwimmverbot, Radverbot, Laufverbot, aber ich gehe einfach jetzt. An gleich. dem Laufverbot
0: werden wir gleich mal arbeiten und gucken. Das
1: werden wir gleich mal aufheben. Ja. Ich habe noch eine These. Mhm. Vielleicht zum Abschluss ähm, eine provokante These. Nee, ist gar nicht so provokant. Sind RadfahrerInnen und Radfahrer die besseren Menschen?
0: Nein. Ein Eindeutig nein. Meine
1: Meinung ja, weil ich war ähm, sehr begeistert, dass ich und wir, ich habe auch mit Franzi zwei, drei Radtouren gemacht, in, oder sogar mehr äh, Radtouren gemacht in den letzten Wochen, RadfahrerInnen sind sehr nett. Sie grüßen immer, im Gegensatz zu Läuferinnen.
0: Kann ich so schon beides nicht unterschreiben. Und auch nicht so, nicht
1: so aufdringlich, sondern einfach so Handheben, heben, mal zunicken. Nicht so aufdringlich wie andere. Und uns wurde sehr oft Pannenhilfe angeboten. Mhm. Weil wir hatten auch viele Pannen. Und das fand ich sehr nett. Ich habe ja schon mal vor, vor ganz vielen Folgen auf meiner von meiner Paris-Tour erzählt, wo ich äh, an einem Sonntag auf dem Plattenland einen Platten hatte <lacht> und mir ähm, ja, einfach ein, ein sehr netter Rennradmensch vorbeikam und mein Fahrrad wieder heil gemacht hat und ähm, auch jetzt, als wir äh, Franzi Platten hatten und wir dann am Siegner Bahnhof standen und da äh, hat mich einfach einer angesprochen, auch mit Fahrrad, gefragt, äh, ob, ob er uns helfen kann und das sowas ist in letzter Zeit öfter passiert
0: und ja, meine Meinung, das ist Fakt. Meine Meinung ist, du hast da einfach nur sehr viel Glück gehabt, weil, wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, also die unangenehmsten Fahrradsituationen, die ich in meinem Leben hatte, wenn ich selber gefahren bin, äh, war immer mit anderen Radfahrern vorzugsweise Rennradfahrer, die einem zum Beispiel entgegenkommen und unbedingt meinen, noch auf ihrer Spur jemanden überholen zu müssen und dann einfach wild auf dich zuhalten, weil die ja denken, also weil ist sie auf dem Auto oder auf dem Fahrrad, auf dem Fahrrad auch, okay. weil, weil die ja denken, ich habe ja auch kein Interesse daran, mit denen zusammenzustoßen und weich dann aus, mhm. ähm, womit die dann nicht rechnen ist, dass ich manchmal auch äh, einfach ein Idiot bin und sehr wachhaltig und dann sage so, nee, wenn, wenn dann verletzen wir uns beide. Ich fahre jetzt einfach <lacht> weiter, einfach aus Prinzip noch mal ein paar Menschenleben mitgenommen, ähm, mache ich beim Autofahren zum Glück nicht so. <lacht> Was ich generell nicht so häufig, aber da hatte ich schon sehr, sehr viele unangenehme Situationen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, äh, dass ich selber, glaube ich, ein, ein, <lacht> ich, gesagt, ich selber auch ein sehr, sehr guter Mensch bin. Nein, selber auch ein sehr, sehr guter Radfahrer, weil ich selber äh, vergangenen Monat auch erst Pannenhilfe angeboten habe. Und zwei äh, im Wald gestrandeten Gravel-Bikern meinen Ersatzschlauch äh, gegeben habe. Und dann ist mir aufgefallen, wenn, dann bin ich weitergefahren. Dann, war, ist ja, diese, dann ist übrigens diese Sumpfsituation passiert, von der ich dir vorhin beim Essen erzählt habe. Die ja, mit Wildschwein, Sumpf und allem drum und dran. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr groß gewesen, dass ich mir an dem Tag noch einen Platten einhandel. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber, ich hätte, aber ich hätte dann keinen Ersatzschlauch mehr gehabt.
1: Ja, du hättest ja die beiden Graffelbiker getroffen. Ja, die waren die, ja in der, schon weg. die in der Zeit noch einen neuen Schlauch gekauft hätten.
0: Das kann sein. Aber die, die waren schon die waren schon auch sehr nett, weil äh, die haben mir gleich angeboten. Äh, Ihr könnt mir das Geld ja dann per PayPal. Mhm. habe ich gesagt, ich ich habe kein PayPal. Und dann habe ich gesagt, oh, wie machen wir das denn? Sollen wir Telefonnummern austauschen? Dann habe ich gesagt, so, nee. (lacht) Wird das hier ein Date? (lacht) (lacht) Nee, Quatsch. Ich habe gesagt, alles gut, ich fahre weiter. Wenn ich einen Platten habe, dann bin ich selber schuld. Ich fahre nur noch so zehn Kilometer. Und die hatten noch eine größere Runde vor sich. Und dann habe ich selbst dafür gesorgt, dass Leute wie du das vollkommen falsche Bild von Radfahrern haben, dass die alle sehr, sehr freundlich sind. Ich finde, speziell Rennradfahrer sind... Auf was für Radwegen bist du denn unterwegs, dass die dir so entgegenkommen auf so das zwei... Mein.
1: Main. Main. Das sollte ich, man vielleicht nicht.
0: Ja, sollte, sollte man vielleicht besser nicht. Hätten wir eigentlich für heute auch geplant. <lacht> ja, ja. Äh, wenn wenn äh, unsere ja. beide Fahrräder nicht ausgerechnet heute in der Werkstatt gewesen wären und dein Nacken nicht einfach äh, vollkommen schund wäre. <lacht> ähm, genau, wären wir heute wahrscheinlich auch am Main entlang gefahren Richtung Hanau und dann so ein bisschen auf den Spuren des Grims. Aber das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Und dann werden wir
1: ähm, die These verifizieren.
0: Ja, generell mein, egal mit welchem Verkehrsmittel du unterwegs bist, ist einfach ein Riesenkriegsgebiet. Da musst du schon auch am besten Fall bewaffnet und behelmt auftauchen. Und Einfach aus Prinzip
1: noch ein paar Menschen mitnehmen.
0: Vielleicht das nicht. Lieber Niklas, apropos mitnehmen. Nimm mich mal mit auf deinen derzeitigen musikalischen Musikgeschmack, auf deine Spuren. Was hört der Niklas vom gerade und was möchte er äh, auf unsere Spotify-Playlist setzen?
1: Ich mag deine Überleitung. <lacht> und auf meinen Ohren hörst du zurzeit die viel besseren MusikerInnen als die 187 Straßenbande, nämlich die 1918 Hafenbande, die den Song Kieler Wut haben und der wird jetzt auf die Playlist. Ähm, ich denke, du hast noch nie Rapper im entferntesten Sinne gehört, die aus der Perspektive von Kieler Matrosen aus 1918 rappen. Du Nein, hast es dann Definitiv nicht. <lacht> Ob das gut ist, musst du dann äh, sagen. Und ähm, weil wir gerade so im Rennrad- und Radkosmos waren, möchte ich noch den Song, den du bestimmt auch kennst: Ich hasse Autos von Yuzu Yu und ist tolle. einer
0: meiner Lieblingssongs tatsächlich. Und Panikpanzer ist jetzt auf der Playlist. Mega. Den, den hätten wir schon lange mit raussetzen müssen. Ich finde an diesem Song einfach alles gut. Ich auch. Könnte man
1: öfter einfach laut beim Radfahren hören. Ich habe jetzt nicht so eine gute Überleitung, was hast du für zwei
0: Songs? <lacht> ähm, ich habe zwei Songs und zwar einen, der ist schon ein bisschen älter, äh, habe ich aber seit kurzem erst wiederentdeckt und seitdem höre ich ihn regelmäßig beim Laufen und auch beim Krafttraining und zwar ist das von Parkway Drive und Casper, der Song Schattenboxen. Ein sehr, 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 sehr guter Song. Ich ähm, finde die, die etwas wilde Musik von Parkway Drive. Es äh, Ist das Rock? Es ist Rock. <lacht> Rock. äh, Passt sehr gut äh, zu der äh, äh, schönen whisky raucherstimme von dem äh, wunderbaren Casper. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und der zweite Song ist von einem sehr, sehr äh, wilden Mixtape von Aaron Cartier. Cartier? Keine Ahnung. (lacht) Aaron Cartier. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und Blut. Oder Blatt Auch da. Ich ich höre nur Musik, wo ich die Künstler nicht aussprechen kann. Blut? Blut, ja. Ich spreche es <lacht> immer vollkommen falsch aus, weil, weil der hat ja ein V da drin. Ich denke, ja, ich ja. muss es jetzt englisch-amerikanisch aussprechen. a
1: hat mal in einem Song Blut dazu gesagt, deswegen äh, der das da weiß ich es. Egal. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da gibt es den Song, der heißt Honest. Uh, und das Lied spiele ich dir gleich mal vor. Ich bin gespannt, was, was du davon hältst. Es ist auf jeden Fall, auf diesem Mixtape von, von, von den beiden passiert viel jetzt auf eurer Spotify-Playlist von LLE. Bisschen
1: Angst, dass es das so klingt wie dieser Dattelaufstrich, dass ich dann auch nur so skeptisch...
0: Hör mal auf, wie mein Dattelaufstrich <lacht> schlecht zu reden. Du, du weißt gar nicht, was du... Ja, <lacht> du schon. Egal. Ähm, ihr Lieben, ihr habt mitgekriegt, was gerade in unseren Köpfen so passiert. Das heißt, ihr könnt euch jetzt in etwa vorstellen, äh, was in gut zwei Wochen beim... Nee, in genau zwei Wochen... Bei der LLE sind nur noch zwei Wochen, um Gottes Willen. Aber wenn der Podcast draußen ist, dann... Sind sogar noch weniger als zwei Wochen. Das ist vielleicht eine krumme Zahl. 19.06. merkt ihr euch am besten. Die die armen Leute. Ja, ähm, (lacht) Kommt auch gerne dazu. Seht euch das das Leiden der jungen Werther gerne an. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Manche mögen behaupten, etwas chaotischen Folge. Ich fand sie aber sehr sehr angenehm, mit dir aufzunehmen, lieber Niklas. Ähm, ich habe die Stimme, in die du <lacht> gerade gerutscht bist. Uuh, was ist denn da passiert? <lacht> Vielleicht ja.
1: auch für die ganze LLE 100.
0: <lacht> oh. ähm, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir hatten sie auf jeden Fall. Und, äh, das reicht ja auch. <lacht> <lacht> das reicht auch. ist ja auch. Uh, keine Ahnung. Wir geben uns auch keine Mühe mehr. Wir stehen, sitzen ja einfach... <lacht> Großes Frühstück, zwei Mikrofone. Bella Ciao. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Bella Ciao.